Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Oh! Yeah, I got it! Yeah, yeah, yeah! Boy, I have to fight Monster dunk in again, man! Sick it! It's been... Velkommen til NBA på TV2 Sport. Efter en veloverstået All-Star weekend er vi nu klar til den sidste slutspurt frem mod NBA's playoff. De 30 NBA-klubber har godt 20 kampe tilbage i grundspillet. I dagens podcast vender vi de vigtigste historier, trends og resultater. Og så ser vi frem på, hvad marts og april kan komme til at byde på. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Min navn er Christoffer Vestrup. Kalenderen siger torsdag den 1. marts. Vinteren er officielt bag os, og det betyder... Efter et par ugers podcastpause er jeg glad for endnu en gang kunne byde velkommen til NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter. Hej Christoffer, velkommen hjem. Det var på tide. Du har været savnet. Ja, øh, i lige måde. Tak skal du have. <laughs> Peter, vi skal øh, endnu en gang her rundt i NBA-kronen og kigge lidt på de seneste resultater. Nyheder, øh, kuriositeter i verdens bedste basketballliga. Vi skal også besvare et par spørgsmål for vores dejlige podcastlytter, men først så skal jeg lige have en status på sæsonens All-Star Weekend. Det er jo knap to uger siden, at sæsonens All-Star Event blev afholdt i Los Angeles. World Team vandt, Spencer Dinwiddie vandt, Devin Booker, Donovan Mitchell vandt, Team LeBron vandt. Vi havde arrangeret et biografarrangement, der så ud til at være en, en ret pæn succes. Hvis du bare lige hurtigt skal evaluere eller gøre status på sæsonens All-Star Weekend, både øh, ja, sportsligt, hvis man kan kalde det det, og øh, biografoplevelsen, hvad er så bedømmelsen? Jamen, så er det, det er stor ros til hele arrangementet. Øh, både fra dansk side, men altså også selve All-Star Eventet i Los Angeles. De er så gode til det. De er gode til at sætte et show sammen. Der var selvfølgelig rigtig, rigtig meget spænding omkring dunkekonkurrence. Det er der altid. Den, synes jeg, blev sådan... Nogenlunde. Altså, det blev ikke helt så, på, på så højt niveau, som vi havde håbet, fordi i min bog, så skal der ikke være alle de her brændte dunk. Øh, de gange, hvor det har været allerbedst, det er, når, når der er sådan en flydende, kontinuerlig parade af lækre dunk, som ikke skal tages om. Og det er, det er altid svært at gøre det, men 
når Oladipo brænder fire dunk i streg, så sætter det sådan lidt en dæmper på det, men når man ser de, de, de dunk, der vinder, og de dunk, der var med i konkurrencen, når man ser dem efterfølgende, og ser de her slow motion billeder, så er der jo nogle vildt fede ting imellem. Så, så den er godkendt. Trepoingskonkurrencen, ny rekord, men også en lidt, lidt mærkelig, lidt mærkelig fornemmelse, jeg sad med, det er faktisk altid det, jeg glæder mig mest til, det er den her trepoingskonkurrence. Og vi fik en ny rekord, men det var ikke sådan en rekord, hvor han lige pludselig ramte 15 skud i trækker, hvor man sad og blev sådan, oh, oh. det var sådan kontinuerligt, og så brændte han lige lidt varm, men den var også godkendt, men det helt store, synes jeg, jeg gider ikke snakke om uh, skills challenge og de der ting, men den store kamp, All-Star-kampen, den levede op, og den, altså den, den var bedre end forventet, meget bedre, det, det, det lykkedes, altså det her projekt med at, at drafte spillere, og få det sådan lidt mere konkurrencepræget ind i det, samtidig med, at det var en showkamp, det synes jeg lykkedes, og det var en, en stor oplevelse, og rigtig fedt at se en rigtig kamp. Og, og det var tydeligt, at, at det galt om at vinde. Altså jeg ved godt, at de fik flere penge, men jeg tror mest af alt, så er det lykkedes for, for Adam Silver at få igennem til spillerne, at det er jeres produkt, det er jeres liga, det er jer, der faktisk får mest ud af, hvis det her er en, en kamp, som folk de gerne vil se. Og det synes jeg lykkedes, og det lykkedes på den måde, at man sluttede med et forsvarsspil. Og igen... Det er de bedste spillere, der sætter rammerne for det her, og det var LeBron James, der fortjent blev MVP, og også ham, som leverede det sidste spil, og ham, der var... Altså, han satte dagsordenen, og jeg synes, han gjorde det på en god måde, så det var en, et rigtig fedt event, og det her med at sidde i biografen, altså det havde jeg aldrig nogensinde troet skulle, mm. skulle, skulle komme til at ske. Altså sidde med 500 mand i en, ja, på Nordens største lærred i København, med 500 passionerede fans, det, det synes jeg var, var... Og de kunne godt holde sig vågne var, til, til hele... Jamen sagtens, jeg synes, de var så medlevende, og, og det var så fedt, <laughs> altså, og, og det er jo sjovt, at man altså et par timer inden kan gå rundt og få snakket med folk, og efterfølgende også lige kan få, få vendt tingene med nogen, som, som er lige så glade for det, som man selv er. Altså, og det skinnede så meget igennem, at der er virkelig mange fans i Danmark, som synes, det her er sjovt. Det var en rigtig god oplevelse, jeg er meget stolt af at være med til det. Der var meget snak om det her nye format med to kaptajner, der, der drafter spiller til Aalsterholden, det er ikke længere øst mod vest, og der er også meget snak om det her med, om det skulle, det skulle vises i fjernsynet. <laughs> jeg tænkte mig, vil, vil, vil du give at sidde og se et NBA All-Star hvad hedder det, draft, eller draft til en All-Star-kamp? Det gad jeg sgu ikke. Ja! Det gad jeg godt. Men jeg, jeg synes jo, man skulle gøre det. Altså, hvis, hvis det skulle være mig, der bestemte, så skulle man have de 24 spillere lined op, altså en halv time før kamp, og så skulle man drafte der. Altså, det er simpelthen ligesom skolegården. Ligesom, hvad hedder, hedder det ikke? The Bachelor, det der amerikanske program, hvor de skal til ligesom en rose, og så går de videre og så kan komme på en date. Altså, du er jo måske mere inde i reality-tv, end jeg er, åbenbart. <laughs> Nej, åbenbart. altså, det, det ved jeg faktisk ikke, hvordan det fungerer, men kunne det ikke være fedt? Altså, det her med, at vi skal have en træningssession sammen, kunne ske der ej, altså, det, det er der ikke... Til en All-Star-kamp, der behøver du altså ikke at træne inden. Så du, der kunne man godt lave sådan nogle træningspas med øst og vest, sådan for bibeholdt. Men så lige op til kampen, så drafte, og så spil med det samme. Og hvis man synes, det er for voldsomt, fordi det tror jeg det tror jeg ikke, man vil gå med til. Men hvis man så tager den anden, så er det selvfølgelig at sende det på tv. Og ja, det er faktisk noget af det, jeg vil se. Og det er ikke noget af det, jeg vil have på tape delay. Det vil jeg simpelthen se direkte. Jeg vil så gerne se de her spillere i hovedet. Alle dem her, som mener, de er de bedste. Så ej, jeg bliver draftet som nummer syv. Hvad foregår der? Altså det, det synes jeg er helt klart sællert. Og det er jo også... Altså det, det lyder til, at Adam Silver har en plan med det her. Han ved godt, nu starter vi det på den her måde næste år så kommer det på en tv-kanal. Jeg ved ikke, om de sælger det, eller om de selv sender det, eller hvordan de gør det, men jeg er 
100%. Ej, man kan ikke være 100%, men jeg tror, at de sender det på tv. Men er det ikke også, nu er det, ikke, nu er det faktisk ikke meningen, vi skulle snakke så meget om det her, men, men tager vi det ikke også for, for seriøst? For nu siger du, at når de bedste spillere står og bliver udvalgt, altså det, groft sagt kan man sige, det er jo ikke nødvendigvis de bedste spillere, de er de mest populære spillere, der bliver valgt til All-Star-kampen, og sådan har det jo altid været, og det er derfor, det er sådan lidt, jeg synes ikke, man skal tage All-Star-weekend alt for seriøst, selvfølgelig skal man nyde det, fordi det er en fejring af basketball, og det er som jeg også har sagt tidligere, det er, i basketball er, og NBA's All-Star Weekend er den eneste af de fire store sportsgrene i USA, hvor det virker at have sådan en All-Star-event her. Jeg ved godt, NHL har deres All-Star-kamp, som er egentlig okay, og NFL har deres Pro Bowl-kamp, som, ikke, som faktisk ikke fungerer i, i min optik. Men øh, jeg har også været snakket om i Premier League. Jeg mener, det er øh, Romelu Lukaku, der spiller Manchester United, der har foreslået, at Premier League skal have en All-Star-kamp. Det ved jeg heller ikke, om det vil fungere, men i basketball fungerer det, og jeg synes bare, man skal tage den her weekend som fejring, eller hvem at tage det så seriøst, fordi ja, altså, det, er, det, er jo, det er jo til fansene, men. Øh, Yeah, jo, jo, men, men jeg, altså, de mest populære spillere er, det korrelerer som regel med også de bedste spillere. Altså, der er altid en enkelt eller to, som man kan diskutere. Altså, de år, hvor Kobe, de sidste år, hvor han blev valgt ind, der, der var han helt tydeligvis ikke en af de bedste spillere i ligaen. Og i år synes jeg jo, det er befriende, at vi ikke ser Dwayne Wade, at vi ikke ser Carmelo Anthony, at vi ikke ser de der store navne, som, som ville være kommet ind, fordi de var populære. Altså, jeg synes jo faktisk, at man... Jeg ved også godt, der har været skader, men altså man, man får de bedste spillere, som også er de mest populære. Så, så på den måde ja, synes jeg egentlig godt, man kunne lave det her draft og vise det, og samtidig få en kamp. Så jeg synes, der er, altså det er de bedste spillere, det er ikke kun de mest populære, det er i min bog også de bedste. Men super summa om det er, at weekenden i Los Angeles, det var bestemt en succes. Og nu er det altså Eastern Conference's tur til at løfte arven. Det er Charlotte, Chicago og Indianapolis, der skal være værter for de næste tre års All-Star weekender. Ja, og Kristoffer, inden vi går videre, hvad med din tur? Hvordan gik det? Jamen, det gik jo fint. Jeg var jo i Los Angeles, hvor jeg huggede op sammen med journalist Jakob Prytz og... Ja, men nu skal det ikke være sådan en, en, en personlig kvæde, den her podcast. Vi skal selvfølgelig snakke om NBA, men <laughs> øh, altså man, gør, man gør sig jo nogle tanker, når man går rundt over. Jeg siger ikke, at øh, jeg siger ikke, USA er perfekt, for det er det langt fra. Jeg, jeg vil bare gerne ind på noget, som vi måske i Danmark her kan lære og kan bidrage fra. Fordi når man sådan går rundt på gaden i en, øh, ja, en metropol som Los Angeles, der i den grad er skabt af, af tilflytning, af, af, af migration i det amerikanske samfund. Når man går rundt i Englenes by i Kalifornien, så går man jo rundt i... i Jamen, i det, der for mange er sådan en håbefuld virkelighed, altså, hvor mange har ikke haft de her stjernedrømme om at, at, at søge lykken i Kalifornien, og især også Angeles i Hollywood. Det er altid den stat, der sådan har lukket folk til, og hvor man kan finde lykke, og man kan finde bedre muligheder. Ja, nu, nu ved jeg godt, nu bliver det meget humanistisk og sådan noget, men det er jo den, det er jo den tankegang, som USA er bygget på, ikke? Altså nationen, som vi kender i dag, der er jo skabt af tilflytning af folk fra hele verden, og her er Kalifornien og Los Angeles jo en, sådan et mikrokosmos i den her store amerikanske mytologi og skabelseshistorie. Men det, jeg gerne vil frem til, det er, at når man går rundt i sådan en nation og i en, en stat og i en by, der i den grad er skabt af håbet om en bedre tilværelse, er skabt af mennesker fra hele verden med deres sådan helt unikke indtryk og traditioner, og stadig drives af mennesker fra mange forskellige lande, så kan man som ganske almindelig, helt hvid mellemklasse dansker, godt gøre sig nogle tanker om øh, vores eget land, og begynde at håbe på en bedre fremtid. Hvad skal der til, for at vi kan få chipotle til Danmark? Jeg snakker, jeg snakker burritos, Peter. Jeg snakker tacos. Jeg snakker enchiladas. Jeg snakker alt det lækre fra Mexico. Hvad skal der til for, Lille at vi i Danmark kan blive som i USA? Hvis der er nogle iværksættere, eller restauratører, eller folk med kontakt til den meksikanske ambassade, vi vil have Chipotle til Danmark. Du er sindssyg. Nej, det var en fin tur. Tak. Ja, jamen, jeg støtter dig. Jeg er med. Kom 
Der er rigtig mange historier i gang i NBA for tiden, og med blot 20 kampe tilbage af sæsonens grundspil, så intensiveret slutspilsræset også i NBA's to conferences. Peter, vi skal se lidt frem og tilbage i dagens podcast, men vi skylder, vi skylder nok at nævne de vigtigste historier, der fylder mest for tiden i NBA. Nu nævner jeg lige et par, et par gode håndfuld af dem, og så kan du få lov til at slå ned på dem, som du synes er mest interessante. Vi har et Minnesota Timberwolves hold, der har snuppet tredjepladsen i Western Conference, men har mistet profilen Jimmy Butler for resten af grundspillet som minimum. Butler blev opereret i menisken i sit højre knæ efter en underlig skade i øh, fredagens nederlag til Houston Rockets. En anden historie, der er rigtig meget snak om NCAA for tiden, altså den amerikanske College Sports Forbund, hvis man kan kalde det det. Og snakken går på, om man skal indføre, at college-spillere må modtage penge for at spille for skolerne. Det må de jo altså ikke, som det er lige nu. Der er også rigtig meget uro i Dallas Mavericks. Ejeren Mark Cuban har fået en bøde på 600.000 dollars for at sige, at Mavericks mest fordelagtige plan for resten af sæsonen, det er faktisk at tabe kampe. Det vil Adam Silver ikke høre på, og han har så fået en øh, rimelig stor bøde på 600.000 dollars. Der har også været historier ud om, at arbejdsmiljøet i Dallas Mavericks ikke er det sjoveste, hvis man er det kvindelige køn. En situation, som NBA undersøger for tiden, men ikke lige den bedste start på 2018 fra mesterne fra 2011. Der er som altid fokus på Cleveland Cavaliers, der er 5-2 siden trade deadline. LeBron James snitter en triple-double i februar måned og oplevede den eneste spiller i NBA's historie med 30.000 point, 8.000 rebounds og 8.000 assists. Så der sker altså også meget i Cleveland for tiden. Der er en række spillere, der er blevet kottet, købt ud af deres kontrakter. Marco Bellinelli, Ersan Iliasova, blev købt ud af Atlanta. Bellinelli har skrevet under med Philadelphia, og det ser også ud til, at Iliasova er på vej dertil. Derudover er Trevor Booker, Tony Allen og Corey Brewer blev købt ud og er free agents. Trevor Booker skrev under med Indiana Pacers i går og Corey Brewer ligner en mand, der er på vej til Oklahoma City Thunder. Og så er der de her mystiske, noget atypiske spøs-spekulationer omkring Kawhi Leonard. Den ene dag er han væk fra holdet, den anden dag træner han med. Først bliver han meldt ud for resten af sæsonen. Den anden dag, der tænker man i et muligt comeback her i marts. Det er en øh, lidt mystisk situation, synes jeg. Golden State Warriors på besøg i Washington besøger ikke det hvide hus i protest mod præsident Trump. Og så er vi også nødt til at nævne en helt igennem tossig Anthony Davis, der på det seneste, man har jo nærmest snittet 40 point og 14 rebounds, 3 steals og 3 blocks på det seneste for New Orleans Pelicans, Peter. Der er gang i den. Hvilke af de her historier, synes du, er mest interessante? Det er bare at komme <laughs> du, i gang. Du er simpelthen så åndssvag. Jamen, du er så åndssvag, fordi du slår ned på alt det, jeg har, <laughs> altså, synes er sjovt. Men der, hvor jeg sådan bliver mest aggressiv, og det er godt, vi skal starte der. Lad os gøre det. Det er de her, buy, det er de her buyouts. Altså, jeg synes, NBA har et gigantisk problem. Altså, jeg synes virkelig, det er problematisk, at man har det, der hedder en trading deadline, og der kan jeg godt forstå, at der går alle hold i panik, og de arbejder frem og tilbage, og de har deres cap-eksperter til at sidde og kigge på, hvad kan vi gøre, og, og, og alle mulige forskellige trades, som, som man prøver. Skal vi give et første runde valg for at få fat i en spiller som Bellanelli? Øh, og, og alt det her, det kører. Så har man trading deadline, klokken slår 6 om aftenen, bum, så er det slut. Så går der en uge. Så de her fæsende hold, som så ved, at de ikke de skal tabe, når man skal ikke lave en buyout med Ilya Sova, eller med Bellanelli, eller med Joe Johnson, spillere, som man ellers kunne have tradet og fået noget for, så får man lov til at købe dem ud af deres kontrakter. Det er én ting. Så skulle de bare have lov til at gå hjem og lave mad til konen og lege med børnene. Men nej, nej. De skal da have lov til at signe, altså tegne en ny kontrakt med hold, som gerne vil have dem, og hold, som har en chance for at vinde et mesterskab. Så det vil sige, at vi ser Joe Johnson nu, tøffe rundt for, for Houston Rockets med en chance for at vinde et mesterskab. De har ikke gjort noget som helst andet end at, at være nødt til at, at sende en anden spiller væk, en eller anden lav kontrakt, og så kan de tage Joe Johnson ind. Bellanelli og Elias Sofa kommer til Philadelphia. Og det er ikke fordi, jeg ikke vil have, at de kommer til de her hold. Det er okay. Men det er da noget fis, at de kan gøre det efter trading deadline. Og så køber man dem ud, og så lige pludselig ser vi, at hold bliver markant bedre. Vi så det med Cleveland sidste år, der gjorde det. 
Altså det, jeg, jeg synes, det er et kæmpe problem, og jeg kan slet ikke forstå, at, at reglerne er, som de er. At det er lovligt for spillere på den her måde, efter trading deadline, at blive købt ud. Altså så, så skulle de gå hjem og, og sidde i, i lænestolen. De skal ikke have lov til at spille på et andet hold på den her måde. Så skal det i hvert fald gøres inden trading deadline. Så man skulle, man skulle lukke den helt ved trading deadline og sige, I må, ikke, I må heller ikke hente de spillere, I må heller ikke... Altså, hvordan vil man gøre det? Nej det, må du, nej, det må du gerne. Det er mere de her buyouts med spillere, som man før trading deadline diskuterer om... Skal vi trade for den, at vi mangler en skytte? Altså det, Bellanelli og Iliasova er jo tydeligvis hentet til Philadelphia, fordi man har en, en Embiid, som er et monster under kuren, og du har en Ben Simmons, som ikke kan skyde. Okay, Erko, vi skal have nogle skytter omkring dem. Hvordan får vi fat i dem? Så synes jeg jo, at, at markedet må være sådan, jamen, jamen det må I trade jer til, det må I prøve at gøre ligesom alle andre hold. Det kan jo ikke passe, at man skal have en fordel, fordi man er et godt hold, og så man efterfølgende, når buyouts er, er, er lovlige efter trading deadline, at man så kan få lov til at få de her spillere, fordi Bellanelli gider da ikke blive købt ud af sin kontrakt for at tegne en kontrakt i Sacramento. Altså, det, det er jo ikke det, han går efter. Og det samme med Sova. Alle de her spillere, veteraner, bevares. De må gerne komme ud og få en chance for at vinde ring. Det er helt okay. Men jeg synes, det er ulige, at man på den her måde, efter trading deadline, kan blive købt ud, og så kan man øh, komme til den klub, man gerne vil. Det fatter jeg ikke, man får lov til. Det er Adam Silver. Lyt! Den skal du lige have lukket, fordi det, det, det er simpelthen for dumt i min Men det er, langt, det er jo langt for noget nyt, Peter. Det er jo for det meste marginale spillere. Det, det sker det jo ikke, fordi at uh, Clay Thompson bliver købt Johnson ud. Har... Jamen, Joe Johnson er jo gammel. Jamen, jeg, nu siger jeg ikke, at han er i år, men altså øh, tidligere år. At Bellanelli kan vinde en kamp for det slutspil. Altså, han er jo en loko-skytte, som, som tror, alle skud er gode. Altså, og, og det går tit skidt. Så kan han sidde på bænken, men det kan altså også gå godt. Og det er... Altså, jeg, jeg synes bare, det, det er tåbeligt, at man får lov til at gøre det. Altså, hvis man skal have lov til det, så skal det være før trading deadline. Det er nok det, der er min pointe. Jeg, jeg, synes, det er, jeg, jeg synes bare, det er fjollet, at man må gøre det nu. Trading deadline skal være en skæringsdato. Herefter kan der kun ske det, at du kan samle dine G-League-spillere op, eller hvis du har en skadet spiller, så kan du få en, en spiller, som, som, som ellers er ledig på markedet. Ikke de her buyouts, det synes jeg er fjollet. Man kunne også snakke om, at man skulle indføre en, en hardcap i NBA i stedet for. Jeg ved godt, det er, det er lidt noget andet, men det er jo fordi, at NBA-ligan er lidt mere blød i det her. Altså det, når vi har en trade deadline, så kan du stadig godt, hvad hedder det, du kan også se, at New Orleans har samlet Emeka Okafor op, der ikke har været i ligaen i, i, i fire sæsoner, har lige skrevet under på en kontrakt for resten af sæsonen. Man kan også ind, øh, snakke om, at de skulle indføre en hardcap, altså som betyder, som man har i NFL for eksempel, at her er lønloftet, og du må ikke gå over det. I NBA må, må man jo gerne gå over det. Der er nogle klausuler, så kommer du til at betale øh, øh, ekstra penge, du kommer til at betale taxes for det. Men det kan man også snakke om, er, er ligaen for blød, når det kommer til alt det her? Skal man være lidt mere hårdfør? De er, ikke, de er jo ikke bløde, når det kommer til at snakke om tanking, har vi lige hørt. Nej, altså, øh, jamen jeg synes jo egentlig ikke, at det er det, det drejer sig om, når vi taler buyout. Altså, der, der er det, det, det er jo bare en struktur. Altså, hvornår må man gøre det, hvornår må man ikke? Der synes jeg bare, at datum skal være den samme. I forhold til, at man skal have en hardcap eller ej, så er, er det jo noget, de har diskuteret i overvis. Altså, de prøver jo at lave det bedste system. De prøver at gøre det sådan, at de dårlige hold får størst mulighed for at drafte først. De prøver at gøre det så lige som muligt. Men det har bare vist sig nu, at at spillerne har så stor magt, de kan selv bestemme, hvor de kommer hen. Og de klubber, som har de gode spillere, de vinder mange kampe, de genererer altså også flere penge, og er derfor også i en position, hvor de bedre kan betale de her enorme taxes, der kommer ovenpå. Så det, det er svært at lave en liga, hvor 30 hold er lige. Det tror jeg ikke på, at vi kan. Der vil være større markeder, der vil være lækker, som får 100 millioner dollars om året i en lokal tv-kontrakt. Der vil være altså, markeder, som bare er bedre til at og få penge, altså der, 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 det er mere populært at lave basket i Los Angeles, end det er at gøre det i Memphis, der er flere mennesker, altså det, det giver sig selv. Jeg synes egentlig, de, 
er ret gode til at, at gøre det så godt som muligt, men, men det her med at tanke, det, det er et problem, og det er de jo i gang med at lave om på. Altså, udover at Mark Cuban får 600.000 i bøde, fordi han kommer til at sige det direkte, jeg, jeg synes jo et eller andet sted, det er fjollet, fordi han, han siger jo bare det, som alle ved. Altså, at, at på et tidspunkt i sæsonen gør man op med sig selv, er det mere fordelagtigt for os at tabe kampe. Og men og han ejer Cuban, skal jo ikke ud og sige en han podcast. Skal på ingen, at det, nej. nej, han er simpelthen for dum, at han går ud og siger det. Men altså, han er god til at få bøder. Han <laughs> ja, er jo ikke det, første gang, han, <laughs> han får det. Det er faktisk den næsthøjeste bøde nogensinde. Altså, der er kun én bøde, der, der er større. Og det er, ja, det, det må være den til Størling, ikke? Nej, det, okay, ham kan vi godt tage med. Han fik jo, fik jo lov til at sælge sit hold, kan man sige. Men, og han fik også en bøde på 2,5 millioner, så vidt jeg husker, noget den stil. Men det er jo også en helt ja, speciel ikke, situation. Ja, okay, det, den har jeg faktisk ikke taget med. Men Minnesota, de, de fik faktisk en bøde på 3,5 millioner tilbage i 2000. Altså i år 2000, for at, at lave sådan en underholdsaftale med Joe Smith, at man ville signe ham senere. Mm. Altså 3,5 millioner dollars. Det er det penge, man kan mærke, men jeg synes også 600.000 dollars, det er... Så, så skulle der så holde op med at snakke om andre spillere. Men der er jo flere, der har været ude nu og pege på, at, at det er blevet sådan, at nu vil, nu vil folk faktisk ikke rigtig... De vil ikke engang sige, at, at andre spillere er gode. Altså det... Magic fik jo også lige ballade, fordi han sagde, at Antetokounmpo var god. Betyder det så, at han skal til Lakers? Det er tampering, nu skal du holde op. Altså de, de er måske gået lidt over grænsen øh, på, hvad man må. Men tanking er et problem, men det, er, det bliver ved med at være et problem så længe, strukturen på draftet er, som den er. Og, og det laver man jo om. Næste år, der bliver der øh, lidt mindre mulighed for at, at få et højt draftpick, hvis man er dårlig. Og måske skulle man gå ud, som flere har været, og det, det er den, jeg tror, jeg er mest enig i, og sige, at de 14 hold, som sluttede uden for slutspillet, har lige stor chance. Altså, så trækker man simpelthen bare lod. Ligegyldigt om, hvem der er dårligst af de 14. Det tror jeg kunne gøre en forskel. Peter, nu nævnte jeg alle de her historier, og, og jeg slår selv lidt ned på den her, for jeg ved godt, vi, vi taler, og vi har talt meget om dem gennem årene, men jeg er lidt forundret over den her situation, der er i San Antonio Spurs. Altså, de mangler Kawhi Leonard, og her får vi en masse af de her blandede informationer. De har mistet tredjepladsen i Western Conference, de har rigtig mange skader for tiden, og her i nat, der blev Lamarcus Aldridge også skadet. Det skulle dog ikke være noget helt vildt alvorligt. De gik 2 og 7 i februar måned, og øhm, altså normalt er vi rigtig glade for input til vores podcast, og vi vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med, men der er en, ja, lad os bare kalde ham en støder, der bliver ved med at, at skrive til mig, og det er, ikke, øhm, det er ikke altid begavet ting, han kommer med. Han ligger sådan lige på grænsen til at være fuldstændig idiot, og øh, hvis, okay. inden man nu lige sidder og tænker, hvordan, hvordan kan jeg tillade mig at sidde og sige det, så er det fordi, det er min storebror, der skriver til mig fra tid til anden, så det, det synes jeg godt, jeg kan slippe afsted med. Ej, det, det er naturligvis bare for sjov, men min bror er meget ops på den her situation, hvad der foregår i San Antonio, og øh, han åbner op for diskussionen om Spurs måske, måske kan være i fare for at miste slutspillet i år. Altså, de ligger på fjerdepladsen i Western Conference, de er kun tre kampe ned til Clippers på 9. pladsen. Er det en diskussion, man skal have? Tag seriøst, Peter, igen, de var 2 og 7 her i februar. Jamen altså, din, din storebror er jo, det er godt, at han er en idiot, det må du bestemme. Men, <laughs> men det her er ikke dumt, altså det er det ikke. Alle de hold, der ligger fra 3 og ned til 9, er i fare. Altså, du kan sagtens ryge ud, og, og, og det lyder vildt at sige, at uh, San Antonio måske er med i den, i den del. Men San Antonio har det sværeste program af alle hold i resten af sæsonen. De har aldrig prøvet at gå igennem en sæson under Popovic, hvor de ikke vinder flere kampe, end de taber på udebanen. Det gør de i år. De har aldrig ligget under 60% i winning percentage på en sæson. Det ligger de nu. Det her er den dårligste sæson, San Antonio har haft under Popovic. Altså i 22 år har vi ikke set et hold, som har været dårligere. Deres superstjerne, Kyle Leonard, er skadet. Deres anden stjerne, LeMarcus Aldridge, blev skadet i går. Vi ved ikke, hvor slemt Popovic blev smidt ud af kampen i går. 
Kawhi Leonard vil måske ikke blive i klubben, er der, er der øh, snak om lige pludselig. Vi har aldrig haft det her problem i, altså i San Antonio, mens Popovic har været der. Så, så det er ikke skørt at tale om, fordi det er en realitet. San Antonio er lige så meget på den som alle de andre, og måske endda mere, fordi de nu har en skade, som vi ikke ved noget om. Minnesota er på den, Jimmy Butler er ude. Altså, at alle hold har et eller andet, som, som de slås med. Det eneste, der er godt for San Antonio, det er, at de er indenfor lige nu. Det er klipper, som er længst væk, men altså, det, det er meget, meget få kampe, der skiller de her hold ad. Og det er jo det, der gør, at resten af sæsonen i Western Conference bliver, jamen, det bliver et blodbad, og det bliver simpelthen så morsomt for os. Men jeg tror ikke, det er særlig sjovt at være et af de her hold og gå hele tiden og, og kigge på stillingen og sige, åh nej, er det også i dag, der er udenfor, fordi det ligger så tæt. Og San Antonio mangler altså to kampe mod Rockets, to kampe mod Warriors, to kampe mod Thunder og to kampe mod Washington Wizards, bare lige for at nævne nogle af de resterende kampe. Og det bliver altså også til et nederlag her i nat til New Orleans Pelicans, en kamp, hvor de var foran med 15 point. Og der fandt jeg en lidt uh, sjov statistik, Peter, for i de seneste 10 sæsoner, hvor man har været foran med minimum 15 point på hjemmebane i anden halvleg af en kamp, jeg ved godt, det er jo mange variabler på en gang, men minimum 15 point på hjemmebane i anden halvleg, der har Spurs vundet 211 af 211 kampe i de seneste 10 år, inden de så tabt i nat til New Orleans Pelicans. Måske, Jamen, det er en fed statistik. Måske er vi ved at se inden på det her Spurs-dynasti. Vi snakkede om det. Jeg kan huske, vi lavede en podcast øh, på, i DK4-tiden, altså for 4-5 år siden, hvor vi også snakkede om, er det her året, hvor vi ikke skal regne med Spurs, og så vandt de mesterskabet, tror jeg faktisk. Men de har tilhørt NBA-eliten i to årtier efterhånden. Og nu kommer de her snakke. Køber du de her snakke om et muligt Kawhi Leonard-trade? Øh, nej. Altså, jeg har stadigvæk min tro på, at Popovic han får, får det her bundet sammen igen. Og jeg tror også, at San Antonio bliver indenfor i slutspillet. Jeg tror, de rider stormen af. Jeg tror faktisk, at Leonard kommer tilbage. Altså, jeg har en, en, en eller anden drøm om, at, at vi ser ham igen. Og, og jeg håber og tror også, at Aldridge skade ikke er, er så slem. Men, men det er ikke urimeligt at tale om. Altså, det er, som sagt, det er den dårligste sæson, de har haft. Men kigger man på deres point differential, så ligger de altså stadigvæk nummer tre i Western Conference. Kigger man på deres hjemmebane-udebane, så har de spillet fire kampe mere på udebane end på hjemmebane. Så der er nogle ting, der, der indikerer, at, at de godt kan forvente det her. Men 26 nederlag har de uden for slutspillet. Clippers har 28. Utah Jazz har 30. Så det vil sige, at der er to hold udenfor, som hvis det går godt for dem, så er der altså ikke ret langt derned. Så selvfølgelig skal vi, vi er nødt til at have Spurs med i den snak. Ligesom vi skal have Pelicans og Portland og Thunder og Nuggets med. Og vi er nødt til at blive ved Pelicans. Nu bragte du dem ind af flere omgange. Emeka Okafor. Ja. Er han verdens bedste basketballspiller? Nej. Det tror jeg nok, han er. <laughs> Nej, altså det, det er jo vildt, en spiller, du sagde selv nu, har han været ude af ligaen i fire år og kommer ind nu. Han blev taget som nummer to tilbage i 2004. Han er 35 år gammel. Måske altså, ser vi den bedste øh, spiller sammen med, med Davis. Altså, Davis har brug for at kunne være en, øh, en super angrebsspiller. Det har vi jo set de her 40 point, han snitter over, over de sidste syv kampe. Øhm, men han er også nødt til i forsvaret at kunne være sådan en Lidt en free spirit, der svæver lidt rundt og blokker skud til højre og venstre, men ikke får de store tæsk af den store center. Og nu har de fået Emeka Okafor ind, som stadigvæk er en rigtig, rigtig dygtig forsvarsspiller. Stor, tung og stærk, en god rebounder, og som ikke kræver noget i angrebet. Så Cousins, han er en spiller, som man bruger forsvar angreb. Det gør man ikke med Okafor. Der bruger man ham i forsvar, og så kommer han ned i den anden ende, og så kan Davis lige pludselig excellere. Og måske er det det, han skal bruge. Det var det, de prøvede med Omar Ashik. Omar Schick var bare så ringe, at, at det kunne ikke lykkes. Det ser ud, som om det lykkes lige nu. Og altså, det, er vildt, det, er, det er jo vildt, at det skal være Emeka Okafor, som er det, det nye. Men de er 6-2, når han spiller. Altså, det, det, det er da utroligt. 
Jeg synes simpelthen, det er så imponerende. Han har spillet i otte kampe. Den ene af de kampe, der fik han ikke nogen minutter, og den anden af de kampe, der spillede han ni minutter, så dem har jeg trukket ud. Hvis ikke han har, hvis ikke han har nogen to... minutter i en kamp, Peter, så vil jeg gå ud fra, at han ikke har spillet. Ja, så, jamen det er, fordi han står registreret til at spille de her otte kampe, så det, det, det gider vi bare ikke have med. Så de kampe, han spiller, der er de 6-2, og, og Davis har i hvert fald spillet det bedste basket nogensinde sammen med Okafor, og jeg synes bare, det er tankevækkende. Så, så jeg, håber, jeg håber så meget på, at de bliver indenfor i slutspillet. Jeg havde dømt dem ude, da, da Cousins øh, gik ned med en skade. Jeg var sikker på, at det kommer ikke til at gå. De er 17-8 i januar, eller siden 1. januar. De er 8-5 uden Boogie Cousins. De er 6-2 med Okafor. Der er et eller andet her, som, som begynder at, at tegne et billede af, at Anthony Davis har fundet ud af, hvor god han er, og at han bruger det. Ja, Pelicans gik altså 8-3 i februar, har vundet syv kampe i træk, og som du siger, det så skidt ud, da man mistede det, Marcus Cousins i slutningen af januar. Jeg tror, jeg mener, man tabte fem ud af seks kampe lige efter, han blev skadet, og så, og så er de altså kommet rigtig godt igen. Og som du siger, Anthony Davis i februar måned, 35 point, 13 rebounds, 2,2 blocks og 2,5 steals per kamp. En mand, der faktisk også gør det godt for, for Pelicans, Drew Holiday, sneak i god sæson som en, ja, lad os bare kalde ham en umiddelbart tredje banan for Pelicans. Mirotic har fået en fin start på sin Pelican-karriere, 14 point per kamp, 8 rebounds, men øh, 27% fra træerne Mirotic, det kan du godt lige tage og rette lidt op på. Men, øh, interess- <laughs> det må du lave om. En interessant hold i hvert fald, Peter, men øh, jeg havde egentlig en lille segue fra vores øh, Spurs-snak, fordi vi har også et, et lille subplot for den næste tid. Nu nævner jeg her, at der er ikke ret lang tid tilbage af grundspillet. Vi kan jo faktisk ikke vide, om de næste 20 kampe er de sidste, vi får fra spillere som Mano Ginobili, der også er skadet for Spurs, eller Dirk Nowitzki. Måske endda Dwayne Wade. Vi skal ikke panikke helt, men øh, måske skal man prioritere at få set en Dallas Mavericks kamp inden grundspillet slutter her. 11. april, det er altså om 40 dage, det er jo lige om lidt. Grundspillet er snart slut. Jamen, super, super god pointe. Altså, og, og den her med Ginobili, den har man jo, jeg har i hvert fald ikke på nogen måde tænkt det, før du siger det nu. Tænk sig engang, hvis de misser slutspillet, og så, så, så er det det sidste, vi har set. Altså, der må være en lille smule panik i hele Argentina. De, de væltede jo til USA sidste år for at se det, der kunne have været Ginobili sidste kamp. Men der vidste man, at det kunne man se i slutspillet. Nu kan det være, at de ryger ud. Så skal vi være der. Nu, der skal man jo faktisk planlægge efter at, at, at tænke sig en gang, hvis det slutter, inden slutspillet går i gang. Og Dwayne Wade, jeg tror, han kommer tilbage. Ham, ham er jeg ikke så nervøs for. Uh, Nowitzki, det er godt nok et tvivl om, om han gider tage en sæson mere med et Dallas-hold, som, som bygger om. Og, og igen... Der er meget ballade i Dallas, stor bøde til Cuban, øh, sexual harassment på kontoret. Og så er Dirk Nowitzki, som offentligt er ude og sige, jeg synes ikke, vi skal tanke. Det nytter ikke noget at skabe en taber, altså en, en taberkultur for et hold. Så, så, så der er mange øh, sådan nogle små historier i Dallas, som ikke ligger deres vej lige nu. Men vi skal nok få snakket mere om de her kommende Hall of Famers, hvis vi får nyheder om mulige karrierestop. Absolut. Det var bare lige en tanke. Altså, det kan være en, en, en god sidste chance at få lov at opleve nogle af de allerstørste profiler her i de næste uger inden. Ja, altså 11. april, det er jo lige om lidt, men øh, Peter, der er også rigtig mange andre historier. Nu nævnte jeg en, en, en god håndfuld her tidligere. Der er også historier om Sasa Pachulia fra Golden State Warriors. Han er blevet beskyldt for at falde med vilje på Russell Westbrook, da de mødtes her i lørdags. Pachulia, der er jo, og man kan godt sige, at det er ham, der er skyld i Kawhi Leonard's skade i slutspillet sidste år. En skade, der altså stadig holder Leonard væk fra banen og har holdt ham væk i stort set hele sæsonen. Øhm, har du take på den? Vi har også nogle, <laughs> ja. nogle lytter, der, der siger, hvad, 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 hvad vi synes om det her. Altså, Kevin Durant har været ude og sige, nej, han er ikke en svinspiller, han er bare clumsy. Øh, sagt med et lille smil selvfølgelig, men... Øh... Jamen, det er det samme, jeg sagde sidste år. I, i sidste år, vi... der fik han benefit of the doubt. Der sagde jeg, han er en kluntet spiller. Jeg tror ikke, han gør det med vilje, men han er med med et fjols. Men han er kluntet og stor og tung, og Kawhi Leonard-skaden er uheldig, men, men jeg synes ikke, at vi kan sige, at det er Sasa Pachulias skyld. 
Men nu sker det igen. Altså, han vælter oven på min lille, søde Westbrook og prøver at Og det skal lige siges, ben. at Westbrook ikke blev skadet. Han spillede videre, der er ikke kommet en skade ud af det her. Det, 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 det er bare en underlig situation. Altså, Westbrook ligger ned med en anden spiller over sig, og så kommer han sådan øh, væltende forover. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad det er. Nej, det er jeg ved jeg heller forover. ikke. Det, <laughs> ja, du, du kaldte det et omvendt flop, men, men det ved jeg ikke, om, om man kan sige. Men, men i hvert fald så er det ualmindeligt kluntet. Og, og hvis du bliver ved med at være ualmindeligt kluntet, altså så på et tidspunkt må man også sige, ved du hvad, du er en, du er en af 450 af de højst betalte spillere i verden, i en super atletisk liga, og du kan sætte screening og rulle mod kurven, du er en rigtig dygtig postforsvarsspiller, du kan så mange ting, det kan ikke passe, at du ikke kan stå på dine to ben, uden at der er nogen, der skubber til dig, og du skvatter ned og, og lander så tungt. Altså det, jeg synes, det, det ser ud som om, at han gør sig tungere, end han er, og falder tungere og mere voldsomt, end det bør være. Og Westbrook, ja, nu har jeg ikke talt med ham, jeg var lige ved at ringe til ham, ej, det var jeg ikke. Men han sagde jo efter kampen, at NBA, de, kan selvfølgelig, de, de skal nok reagere på det her. Det har de ikke gjort. Og det, jeg er lidt spændt på, om der kommer altså, et eller andet uh, sidenhen omkring det her. Men, men jeg er færdig med Patchouli lige nu. Jeg, jeg synes ikke, det så, det så specielt elegant ud, det der. Og, og denne her gang, der, er jeg, der får han ikke mere benefit of the doubt. Det gider jeg ikke. Altså, man skal ikke gøre det så mange gange. Du kan slippe afsted med det en gang, men, men ikke igen. Og, og tænk sig en gang, hvis, hvis det nu er. Lad os nu sige, at han har skadet Kyle Leonard. Lad os nu sige, at han prøver at skade Westbrook. Det er jo en markant produktforringelse øh, for NBA. Så på et eller andet, altså jeg håber da, at, at der er en eller anden, der har taget en samtale med, med Patchouli og sagt til ham, det, det her, jeg håber ved Gud ikke, at det er noget, du gør med vilje, fordi du er ved at ødelægge det bedste produkt i verden. Vi sidder her 1. marts og øh, ser lidt frem mod, Ja, de sidste fem uger, vi sidder også lidt tilbage på februar måned, og det var en, en måned med store modsætninger, kan man godt sige. Altså Houston Rockets gik 12-0 i februar måned efter natten sejr over Los Angeles Clippers. Men i nat, Peter, der havde vi også en lidt kuriøs kamp, kan man sige. Memphis Grizzlies mod Phoenix Suns. Begge hold var før kampen uden sejre i hele februar. Phoenix Suns vandt, og dermed nåede de op på 1-10 i februar, og Grizzlies sluttede sidste måned af med at være 0-10. Det kan godt være, at Western Conference stadig er bedere, men bunden er godt nok ringe for tiden. Og... Jamen, det var, vel nok... det var vel Memphis, der vandt den kamp, så. Ja, ja, det kan der være noget. Og Marc Gasol har også været ude med en, en sviner til både hold og holdkammerat, og han siger, at det her det er NBA, det er altså ikke G-League, som jo er, ja, nu, nu sagde jeg G-League tidligere, den hedder jo G-League Gatorade League, der har fået kommet sponsor på. Og det er jo en, en lille sviner til holdkammerat og til organisationen om, at altså, vi spiller for at vinde det her, det er ikke et sted, hvor vi skal, ja, altså, hvad hedder det, man kommer for at dyrke talent og for at vokse os, når vi skal fandme vinde kampe og sted. Jamen, hvorfor lyttede de dog ikke på mig? Øhm. Altså, jeg, de, de, de reagerer jo for sent. Det her trade med Marc Gasol skulle jo være sket. Altså, de skulle have tradet ham i år. Han skulle spille for et hold. Det, han skulle være i Boston lige nu. Han skulle spille for et hold, som kunne vinde mesterskabet. Han skulle have en perfekt karriere i Memphis. Syv år i træk i slutspillet. Alle er glade for dig, Marc Gasol. Nu løber han rundt, han har fået en træner fyret, han er skide sur, fordi han spiller med G-League-spillere. Det her ender grimt lige pludselig i Memphis. Altså, det, ja, ja, jeg, jeg siger det bare igen. Det, det er en grimt. Det er det nemlig, og, og det er jo altså, det er jo ikke meningen, det skal være sådan her. Men når vi sidder og griner af, at, at det faktisk er Phoenix, der vinder, fordi de taber, altså, så er det jo, fordi vi har lige nu gang i selvfølgelig kamp om topplaceringer, men vi har sørmer også gang i, hvilket hold kan slutte dårligst, uden at, at de får en bøde. Altså Dallas, de har startet med at få den store bøde. Nu må vi se, om hvem der vinder omvendt. Altså, hvem er det, der, der bliver det dårligste hold? Sacramento Kings ligger på 18.43, Orlando ligger på 18.43. Det, det er de to hold, som lige nu er ringest. Så, så det, det, bliver, 
Det bliver meget, meget spændende at se, hvem der slutter dårligst i NBA. Og når Peter siger, hvem der kan vinde ved at være ringe, så er det fordi, at man, jo dårligere man slutter, jo færrest sejre man har, jo flest muligheder har man for at få det højst mulige draft pick til sommer, som den sidste sæson faktisk, inden man laver draftreformen om, kan man sige. Men heldigvis, Peter, udover Phoenix og Memphis, der er heldigvis en masse hold og spillere, der også har gjort det godt her i februar måned. Jeg synes, vi skal kigge lidt på, på stillingen, som den ser ud her 1. marts. Lad os hoppe over i Eastern Conference. Vi kan ikke lade være med at snakke om uh, Toronto Raptors gik 9-2 i februar måned. Vi har faktisk fået en del spørgsmål, både fra Nikolaj Christensen, Mads Juhl og Jensen og Oliver Lund, der spørger til Toronto Raptors og deres uh, chance i slutspillet. Kan de nå til Conference Finals? Kan de måske nå hele vejen til finalerne? Hvordan står de over forholdene i Western Conference, Peter? Hvad siger du til, uh, til Raptors? Kan de vinde Eastern Conference? Og hvordan vil de stå i en eventuel finale? Lad os sige, at uh, det, det, mest, uh, det vil give mening, hvis de møder Golden State og Houston, som det ser ud lige nu. Jamen, ja, altså de kan vinde Eastern Conference. Det er, I den regulære sæson indtil videre har de været det klart bedste hold i Eastern Conference. Ikke, det er ikke tæt. Altså deres point differential, og, og grund til at blive ved med at, at nævne det, det er, fordi det næsten altid er den, der indikerer, hvem der, hvem der er bedst. Den er altså på plus 8,7 point. Det er mere end dobbelt så meget som nummer to, som er Celtics. Der er plus 4,2. Og LeBrons Cleveland Cavaliers, de ligger altså nede på 0,3 plus point, så det er næsten ved, at de går lige op. Altså, de er langt, langt bedre. De har ligagens bedste hjemmebane. Bedre end Houston. Altså, de er 25-5 på hjemmebane. Houston er 24-6. De spiller godt på udebanen også, men deres hjemmebane er utrolig stærk. Og så har de i år for første gang nogensinde et hold, som afleverer bolden, og et hold, som kan spille på flere parametre. De kan spille stort, de kan spille småt, de kan spille forsvar, de kan spille angreb. Det er et anderledes hold, end vi har set de andre år. Der, hvor tvivlen sniger sig ind, det er jo, kan de gøre det her i slutspillet? Kan de... Lige nu der, der tæver de rigtig mange hold, fordi deres bænk har været så god. Og ofte, så man, Men du, du er ikke i tvivl om, de kan vinde grundspillet? Ingen afbryder, tvivl overhovedet. For. De kan vinde grundspillet. Altså, de, 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 de kan, Boston er, er hovedudfordrende til at vinde grundspillet, men de kan komme ud af Eastern Conference og komme til NBA-finalerne. De har ikke en jordisk chance for at vinde i en NBA-finale. De kan ikke slå Houston. De kan ikke slå Warriors. Jeg lige vil sige, de kan ikke slå Thunder. Eller, altså, det her hold er ikke godt nok til at vinde mesterskabet i min bog, men de kan vinde i Eastern Conference. Og, og, der er, der... og de vil også, også kunne slå Cleveland ud, hvis de mødte hinanden i Eastern Conference Finals. Ja, det vil de. Jeg, vil stadigvæk, altså, jeg tror stadigvæk, jeg har Cleveland som favorit, men de vil kunne slå dem. Og det sagde jeg ikke sidste okay. år. Altså, og der vandt Cleveland også 4-0. De øh, vadede jo igennem Toronto. Vi har ikke set DeMar Rosen og øh, Kyle Lowry spille rigtig godt samtidig i en vigtig slutspilserie. Altså det, det har altid været sådan lidt half-ass. Nu når vi til, til slutspillet. Åh, oh, oh, nej, nu skal vi spille de her. Åh, oh, nu bliver vi lidt bange. Åh, oh, går det nu? Altså, man har hele tiden haft en fornemmelse af, at, at det her, det var det, de kunne nå. I år synes jeg, er lidt anderledes. Men, men det her med, at deres bænk er så stærk, det holder man imod dem, fordi de i slutspil, der ved man, man bare bærer ned på minutterne til bænkspilleren. Det er starterne, der er derinde hele tiden. Så der skal man altså kunne komme med noget. Det, jeg synes, at, at taler til deres fordel, det er, at de har flere forskellige parametre at spille på. At de kan jo vælge at spille Valentunas, de kan vælge at lade være. Altså, de kan godt matche op med small ball, de kan matche op med, med, med big ball, jeg ved ikke, hvad vi kalder det. <laughs> Kom, vi spiller big de ball. De kan matche op ja. med deres big balls. Ja, yes, det kan de. Så, så de har en chance. Altså, det, de, vinder, altså, de er med Boston, og, og, og Toronto har to kampe tilbage mod hinanden. De har spillet 1-1 indtil videre. Og Boston har lige nu tabt to kampe flere end Toronto, så de to kampe bliver jamen, super, super vigtige. Det er 1. april og 5. april, der skal de møde hinanden. Og det er de to, tror jeg, der kommer til at bestemme, hvem der vinder Eastern Conference grundspil. 
Cleveland er fem kampe i taberkolonnen efter Boston. Jeg tror ikke på, at de kommer op og snupper førstepladsen. Og der bliver kamp om den førsteplads. Fordi Boston vil så gerne slippe for Cleveland i anden runde. Altså, nummer et bliver matchet op med nummer fire, hvis alle sidningerne går, som, som, de, som de bør, når man kommer til slutspillet. Og, og hvis man kan undgå at møde Cleveland i anden runde, så er man altså rigtig godt afsted. Og, og det samme ved Toronto også. Så, så Raptors og Celtics kommer til at slås om den her førsteplads. Ikke alene for at have homecourt hele vejen, men for at slippe for Cleveland. Altså det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og Raptors er altså førstepladsen i Eastern Conference, og som nævnt 9-2 her i februar. Et andet hold, der også har gjort det godt i februar. Washington Wizards, Peter, 8-4 i februar. Og endda helt uden John Wall i hele måneden. Otto Porter, Thomas Saturanski har i den grad steppet op for holdet her i februar. Et andet hold, Philadelphia, 8-3 i februar. Dog et uh, lidt svagt kampprogram i sidste måned. Ja, men du... Men uh, er, blevet et, uh, er blevet et sneaky godt forsvarshold, og uh, ja, de gør det egentlig fint under omstændighederne. Jamen, hvis du kigger på ligands net rating, altså hvem der har... Uh, der har vi selvfølgelig Warriors og Rockets som nummer 1 og 2. Nummer 8 i net rating i hele NBA, Philadelphia 76ers. Og de bliver kun bedre. Altså, de spiller virkelig godt lige nu, og, og det er... For mig at se, det hold, man ikke vil møde, når man... Altså, jeg, jeg tror ikke, de når op at få hjemmebane, det kan faktisk godt være. De er kun én kamp efter Washington. Men man har ikke lyst til at møde Philadelphia i første runde. Det, det er ikke et taberhold, man skal op imod. Og de er kun blevet stærkere, når nu de har fået de her to buyouts. Altså, to veteraner, der kan komme ind og skyde. Det er et godt hold. Altså, når en beat spiller, så er de edderspark med gode. Og, og jeg sidder... Og hver eneste gang, jeg ser dem spille, så undrer jeg mig over, at, at Ben Simmons kan gøre det, han gør. Øh, fordi forsvaret falder fra ham selvfølgelig gør de det, fordi han ikke kan skyde men lige så snart han har en halv meter så ved jeg ikke hvordan han genererer energi, men i hvert fald så kommer han til ringen altså, det, det er nærmest ligegyldigt hvordan forsvaret stiller sig foran ham hvis han får lov til at få sådan et, en, et lidt startfart eller hvad vi skal kalde det jeg ved ikke hvordan han gør det, men han kommer forbi sin modstand og så er han ved ringen, og så er han så latterlig stærk de der små guards, de praller af på ham Altså det er virkelig, jeg synes det er så imponerende at se ham spille, for man burde ikke kunne dominere en kamp på den måde, som han gør, uden at kunne skyde overhovedet. Og han kan ikke, altså hans skud er, hold nu op, hvor ser det ud. Ja, hverken på banen altså, eller fra straffekastlinjen, det, 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 det er det ser helt vildt ud. En pull-up jumper, det, det ligner noget, der er løgn. Og trepointsskud, det, det skal vi slet ikke snakke om, altså det findes jo ikke. Men alligevel er han super, super effektiv, og stadigvæk i min bog, Rookie of the Year. Uh. Men Sixers, pas på med dem, altså det er... Det er et godt hold. Mads Schmidt har faktisk spurgt, Peter, hvad er vores vurdering? Hvor langt vurderer du dem til at komme i år? Hvad skal de gøre for at sikre en opadgående formkurve og muligvis i fremtiden kunne nå til Conference Finals, hvis vi bare lige tager den her sæson til at starte med? Hvad, hvad vurderer de til? Altså, får de hjemmebane slutspillet? Kan de lave ballade i slutspillet? Hvad, hvad bliver det til? Altså, øh, øh, de kan nå hjemmebane, og, og, de, og de kan lave ballade. Altså, det, jeg, jeg, har, jeg har dem ikke som sådan et, et hold, man helt sikkert, hvis man hedder Toronto Raptors, bare vader over. Jeg har det heller ikke med Boston Nej. Celtics, at de vader over dem. Jeg har det heller ikke med Washington, hvis de bliver matchet op med dem. Ikke Indiana. Cleveland. Fordi de har nogle x-faktorer, som er svære ja, at gøre med. det er simpelthen så godt et hold. Altså, jeg, jeg tror, de... Jeg er ikke sikker på, at de er voksne nok til opgaven. Altså, det tager som regel noget tid. Men altså, de, de er jo begyndt at minde lidt om, om det gamle Oklahoma-hold med mange unge superstjerner som vi alle sammen kan se, er på vej til stardom. Er på vej til at være sådan nogen, vi har i All-Star-kampe hvert år. Men, men de har ikke helt fundet ud af det endnu. Altså Durant, Westbrook og Harden, det tog også dem lidt tid at, at lige finde ud af det. Men da det så lykkedes for dem, så eksploderede de jo og var bare en magtfaktor i overvis. Og det er sådan lidt det samme, der tegner sig med Philadelphia, synes jeg. Jeg er ikke sikker på, at de kan tage skridtet i år. Men jeg, jeg vil ikke 
overhovedet være, øh, være overrasket, hvis de snupper, altså vinder en første runde serie i år. Det kommer selvfølgelig an på matchups og, og sådan, men, men jeg mener, at de har et hold, der er godt nok til at komme i anden runde allerede nu. Og det, de så bare skal jo. Øh, de skal blive ved med at håbe på, at en beat er skadesfri. Hvis vi regner med det, så er det simpelthen bare at blive voksne. Altså det er at blive en lille smule mere snu, og, og så blive ved med at, og, at sætte holdet sammen, så man kan altså have de her skytter rundt omkring en beat og simpelthen, og, og bare blive ældre og få lidt mere rutine. Så jeg synes faktisk, de har gjort det fremragende i år, specielt her i den anden halvdel af sæsonen. Og, og det er et hold, jeg vil være rigtig, rigtig bange for. Også fordi de kan spille frit. Der er ingen forventninger til dem. Hvis de ryger ud på røv og albuer i første runde, så vil man sige, hvor var det flot, I kom i slutspillet. Det har været det hele værd. Alle de år, hvor vi har været så dårlige, nu ser vi, hvad det er, vi har. Og ja, I har tabt. Det gør ikke noget. I bliver bedre næste år. Vi har ikke set Markel Fultz endnu. <laughs> altså det er første runde, første valg i sommer. Vi har ikke set ham på banen. Vi har set ham på træningsbanen, og de sidste små klip af videoer, det ser faktisk godt ud. Der har han et flydende hopskud uden det her hitch, og skulderen ser ikke ud, som om den er ved at falde af. Så altså, hvis man er Philadelphia-fan, så skal man bare sidde og smile, fordi det har været, altså, det er nu, man høster frugterne af alle de kummerlige år, og, og det ser spændende ud lige nu. Et hold, vi har været rigtig hårde ved på det seneste i podcasten, det er Charlotte Hornets, har faktisk haft en rigtig fin måned, 7 og 5 i februar, kæmper Walker skyder 48% bag træerne i den seneste måned. Men Peter, når vi sidder her, 1. marts og kigger på stillingen. En ting er de seneste tendenser, de seneste resultater. Når vi sidder her og kigger på stillingen i Eastern Conference, hvad synes du så er mest interessant? Hvad springer mest i øjnene hos dig? Og mens Peter han lige får 10 sekunder til at tænke sig om, så kan jeg lige nævne, at hvis man er interesseret i flere finurlige statistikker fra NBA på det seneste, så kan man klikke ind på sporttv2.dk-basketball, hvor Peter Wang har lagt sin seneste blog op. Og der er bestemt nogle sjove tal fra ja, de seneste tendenser i NBA. Peter, Eastern Conference top 3. Det er de samme tre hold, som det har været stort til hele sæsonen. Så hedder det nummer 4 Washington, nummer 5 Indiana, nummer 6 Philadelphia, nummer 7 Milwaukee, nummer 8 Miami. Tre kampe foran Detroit Pistons, der ligger lige uden for slutspillet. Hvad er interessant her? Jamen det er Detroit. Altså det, det er virkelig interessant, om de får det til at fungere, om de når at få det her til at fungere. Blake Griffin og Andre Drummond skal jo i slutspillet. Altså det er jo to spillere, man bør kunne komme i slutspillet med. Og det er det hold, jeg holder øje med. Og de skal... Altså, de skal smadre de andre hold i rebounds. Altså, Andre Drummond skal ind og have 10 angles rebounds. Han skal ind og være en konstant force under kuren i angrebsenden. Drop det der med at løbe hjem og sørge for, at forsvaret er på plads. Det må de andre gøre. Drummond, du skal bare ind og, og, og smadre alt under kuren. Det tror jeg er et våben, som, som ikke bliver brugt ret meget. Og det har man en mulighed for i Detroit. Øhm, så, så dem holder jeg øje med, om de slipper indenfor. Altså, og så synes jeg jo, at Dwayne Wade er en, en morsom sag i sig selv, fordi nu, nu ved jeg godt, at han havde en gamewinner, og, og nu lovpriser alle ham, og det var en fantastisk kamp, 27 point, og har en gamewinner, score 15 af de sidste 17 point, og jeg skal komme efter dig, det er flot. Men så skal man bare lige se de sidste kampe også, hvor han tager fuldstændig over til sidst, og skyder alle skudene og brænder, og Drakic løber rundt ved siden af med 30 point, og får bare ikke lov til at røre bolden. Det er ynkeligt at se, når ikke det bliver håndteret rigtigt. Så han er, han er også morsom, og måske ja, sidste gang, vi ser ham. Det, det, er, det bliver også interessant. Men jeg synes, Detroit er det mest interessante, og så Toronto og Boston, hvordan de to kommer til at slutte et og to. Fordi jeg tror ikke, Cleveland henter dem. Det bliver kampen mellem uh, Toronto og Boston om, hvem der, ja, der får første seed. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det der Milwaukee Boxhold, om det er noget, der kan noget. Nej, altså, det er et Der er ingen tvivl om, Giannis Antetokounmpo er god. Han kan præstere i slutspillet. 
Men jeg ved helt ærligt ikke, hvad vi kan forvente de andre. De er 33-28, det er et, det er et okay forsvarshold. De er lige på vippen til at være et top 10 angrebshold. De er gået 10-6, siden de fyrede Jason Kidd, så Joe Pronti må gøre noget jo, rigtigt. Og de har fået Jabari Parker tilbage, men, og, og det ved jeg, jeg ikke, hvor... Jeg kan simpelthen ikke finde ud af dem, fordi jeg, jeg, kan, jeg kan virkelig godt lide dem. Altså, det er et sympatisk hold, synes jeg faktisk, og de, de kan spille rigtig fedt, og Giannis er jo... Man kan ikke, man kan ikke andet end elske Giannis Antetokounmpo, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, Nej, altså, om de kan jeg, noget Jeg, jeg tror, at, at de kommer til at holde sig inden for i slutspillet. Ja, det er jeg ikke så nervøs for. Så jeg tror, det er Miami, der, der er det hold, der skal slås med Detroit. Om den 8. plads, fordi de er altså også meget svingende. Og Milwaukee, synes jeg, har større potentiale. Meget større potentiale. De har flere spændende spillere. Og, og altså, jeg er enig med dig, det er et lidt underligt hold at finde, altså, gøre sig klog på. Men vi ved også, hvis du kommer til slutspillet, og du har den bedste spiller på banen, så har du en god chance. Og der vil Milwaukee i de fleste serier, der vil de kunne sige, at vi har den bedste stjerne. Vi har Janis, og, og vi har set ham i slutspillet før, hvor han var god. Nu er han kun blevet bedre. Så, så jeg glæder mig til at se, hvordan de kommer ud. Men altså, først skal de jo blive indenfor, men det tror jeg, det kommer til at lykkes. Er du så færdigt godt blot? Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. Ja, lad os over og kigge i Western Conference også. Her har vi Houston Rockets 14 sejre træk, 12-0 i februar måned. Den bedste point differential i NBA, den næstbedste offensiv, den 9. bedste forsvar. Det var jeg faktisk lidt øh, positivt overrasket over, da jeg lige sad og, og læste op på det. De ruller bare derud af, Peter. James Harden, han ligner grundspillets MVP. Han har været ude at sige, at han også tror på et mesterskab til Rockets. Og hvis man kigger på Rockets resultater mod de andre tophold i den her sæson, så ser det også okay ud fra, øh, eller for de dobbelte mestre fra Texas. De er 2-1 mod Golden State, de er 2-0 mod San Antonio, de 2-0 mod Cleveland. Til gengæld så har de tabt deres eneste kampe til Oklahoma City, Toronto og Boston i den her sæson. Tre hold, som de faktisk skal møde i deres næste fire kampe. Det bliver interessant at se, om de kan holde dampen op i de næste uger. Det er i hvert fald et legit grundspilshold, Peter. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Tror du også på dem i slutspillet? Det er jo her, hvor kritikere vil stille spørgsmål ved både Chris Paul og James Harden, og det de har, eller nærmere ikke har præsteret tidligere. Jamen, jeg, jeg tror 100% på dem. Altså, jeg, jeg, det her... Og jeg ved godt, det er en statistik, som er blevet blæst op, men den har relevans. 31 og 1. 31-1, når de spiller med Chris Paul, James Harden. Clint Capella. Ja. Og Clint Capella. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo vanvittigt. Det er over en halv sæson, hvor man har tabt én kamp, når de tre spiller. Du har Eric Gordon for bænken. Du har Jerry Green for bænken. Begge to spillere, som kan brænde fuldstændig varme bag trebringslinjen. Du har Routini Joe Johnson, som de har fået til på en lille buyout, hvilket er fuldstændig latterligt. De har fået Ryan Anderson til at starte på bænken, der kan komme ind og skyde fra midten. De har eh, mulighed for forsvarsmæssigt at matche op med alle hold. Altså, det er ligesom... At det er ligesom i Toronto Eastern Conference, bare meget bedre. De har mange flere strenge at spille på, men de kan kvæle dig forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt. Jamen, det, det er jo... Når du ruller for dem her, så, så kan de jo... Altså, de kan jo sagtens skyde 50 træer på en kamp. Og hvis de så rammer 35 af dem, 30 af dem, så skyder de 60 procent. Altså, det kommer nok ikke til at ske, at man rammer 30 træer. Men, men, men de har mulighederne for det, fordi de kan sende dem afsted. Altså, det, det, det er et hold, som du skal regne med. Og jeg kan ikke se at det her hold, øh, altså jeg kan ikke se andre hold have en større chance for at vippe Warriors af pinden, end dem her. Og det spørger Hen- Henrik Jacobsen faktisk om, at vi er oppe på en 50-50 mellem Rockets og, Rockets og Warriors, hvis de skulle mødes i en conference finals. Er det 50-50 mellem de to? Nej, det tror jeg ikke. Altså den, den første ting, der kan gøre det tættere på 50-50, det er, at de beholder hjemmebanen. Det er vigtigt, at de bliver ved med at ligge nummer et. Altså det, det tror jeg faktisk kan være, være udslagsgivende for dem. Men jeg vil stadigvæk sige, at Warriors går ind til slutspillet som favoritter. At det gør de. 
men det er befriende, at det er lykkedes at få samlet det her hold. Og, altså, jeg ved ikke, hvor dygtig en træner Mike D'Antoni er, fordi vi har set ham være rigtig dårlig nogle steder, og vi har set ham være rigtig god andre steder. Men jeg tror lige præcis med et hold, som passer til det, han gerne vil, så er han fantastisk, og det er det, han har her. Han har et run-and-gun-hold, som bare kan fyre den af bag trebringslinjen. Og, og så er den lidt et mantra, når du spiller for D'Antoni. Hvis du er på banen, og der er et skud, som er frit, hvis ikke du tager det, så ryger du på bænken. Det er det, han, han, jamen, jamen det er det, han kører, hvor andre, de vil sige, øh, hvis du har et forsvars, øh, en forsvarsfejl, så kommer du ud og sidder på bænken, puh, indtil du har lært det. Men her der er det altså, du skal bare skyde, fordi det er det, vi lever af, det er at komme hurtigt afsted og sende den afsted. Og hvis ikke vi har den hurtige træer, altså det kan godt blive en lille smule kedeligt at se James Harden stå og pumpe bolden, øh, og enten selv sende den afsted, eller bruge en, screen, en screening fra Capella, men hold nu op nogle afleveringer, altså de afleveringer, han sender afsted, og de afleveringer, Chris Paul sender afsted, de sidder bare lige, hvor de skal. Altså, det er så fedt at se, når nogen bare er dygtige. Og det, det er de to. Altså, du har to af de bedste spilskabere i, altså, i NBA's historie. Jeg taler ikke om i denne sæson. Jeg taler historisk. Det er to Hall of Famer. Ligaens bedste score, du kan godt give ham den MVP, fordi den har han fortjent, og den får han. Den er lukket. Jamen, det er den. Altså, jeg... Vi kan ikke snakke Anthony Davis eller noget som helst. Jo, vi kan godt snakke det, men jeg tror ikke på det. Altså, jeg, er... ja. altså, jeg kan ikke forestille mig andet end, at James Harden, hvis han holder den her kadence, og holdet bliver ved med at ligge et eller to i Western Conference, og han snit over 30 point, og han, han laver de ting, som han laver on a daily basis. Altså, det, det, er... det er voldsomt flot, det han laver. Og så, det er ikke mig, der har set det her i kampen og siger, uh, altså, det er mange, der har, der har talt om James Hardens forsvar. Altså, at, at det, man prøver for mange klubber, det er at, at, at bytte på screeningerne, og så få matchet James Harden op med en stor spiller under kuren. Og der er han altså bare god. Altså, det er tung og stærk i, i low-post-spillet. Han er en rigtig dygtig forsvarsspiller dernede. Han er listet som en point guard, men han dækker altså ofte de her small forwards og power forwards op i posten, fordi han kan. Det er en fordel, at han dækker dem op dernede. Det her hold, synes jeg, er den, altså den klare hovedudfordrer til Golden State Warriors. Og hullet mellem Warriors og Rockets er nu mindre, end jeg overhovedet havde drømt om, det ville være. Jeg troede, Warriors ville blæse igennem sæsonen op og, og, og tage det for givet, han havde sagt. Sådan har jeg det ikke længere. Det her hold kan slå Warriors, men, men de skal være gode i syv kampe. Tror du, Warriors er glade for bare i gås øjne og lægge toer, og at Rockets, de har den her winstreak, og hvad det her, altså de, de laver lidt det, som vi, jeg vil godt kalde det en spurs, det der med, nej, men det, vi har det egentlig fint nok med bare lige at sidde her på bagsædet, og så lade et andet hold stjæle alle opmærksomheden. Tror du ikke, Opmærks- de er fint jo, tilfreds med det? Jo, opmærksomheden jo, men jeg er også sikker på, at kan de selv få lov til at vælge, så vil de have den hjemmebane. Jeg tror ja. simpelthen, at, at det er, det er godt, at de, de toner lidt ned, og ja, ja, vi har spillet tre kampe mod Rockets, og vi har vundet en og tabt to, men ja, det, det skal nok gå. Altså, jeg, jeg tror, der vil komme et run for Warriors efter den her første plads. Altså, det, men lige nu er det, er det Rockets, og de har en kamp at give af, fordi de har vundet øh, sæsonserien mod Warriors. Så det vil sige, selvom de taber en kamp mere, og, og Warriors øh, ikke gør det, så slutter de med lige mange nederlag. Og så er det altså Rockets, der har hjemmebanen. Men altså en svær, et svært kampprogram for Houston Rockets her i den nærmeste fremtid, både Boston og Oklahoma City Thunder på udebane, mener jeg faktisk, det er. Hvis vi skal fortsætte med at kigge på Western Conference, de to Los Angeles hold har faktisk præsteret godt her i februar. Begge hold gik 7-3 de 10 kampe, det blev til for dem begge to. Vi har, har snakket om New Orleans Pelicans 8-3 i februar. Også en stor historie på det seneste Pelicanerne fra Louisiana. Og så er vi nødt til at nævne Denver Nuggets, når vi kigger på resultater i februar. 7 og 3 i sidste måned. De er lige præcis kommet ind for på en slutspilsplads igen efter Clippers. De tabte her i nat. Igen et hold, Peter. Nu snakkede vi om Milwaukee Eastern Conference. Jeg har det lidt 
lidt på samme måde med Denver faktisk. De havde en rigtig stærk start på sæsonen. Jeg mener, de gik 9 og, 9, 9 og 5 i november, mener jeg det var. Og siden så er de kølt noget af, inden de så har hentet de her syv sejre i februar. De har lige fået Paul Millsap tilbage fra skade i tirsdags. Han har ikke spillet for dem siden 19. november. Hvad er din øh, vurdering af Denver Nuggets? Det er et hold med en række spidskompetencer, kan vi godt sige, i det offensive spil. De leverer mange point, de fordeler bolden godt. Men måske også et hold, hvor loftet måske ikke er så højt endnu? Øh, altså det, det, de stadigvæk ikke helt kan finde ud af, det er, de guards, vi har lige nu, øh, er det dem, vi skal løbe videre med? Altså Jamal Murray og Gary Harris, er, er, er de gode nok til at passe på bolden, og gode nok til at tage den rigtige beslutning, når vi når ned til det absolut sidste i en helt åben kamp? Altså det, det der har de rutinen til det. Øh, jeg tror, det bliver væsentligt for dem, meget væsentligt for dem, øh, vil jeg sige, at få på Medsap tilbage og nå at få ham integreret, og når han at blive fuldstændig klar, og, og kan spille 40 minutter, så synes jeg lige pludselig, at det her hold, er et hold, man skal være bange for. Uden Millsap, så tror jeg på, at de kan gøre en serie spændende, men Jokic og Harris, øh, og Murray, med, med de tre spillere, at det er dem, der skal være, være drivkraften, der, der vil jeg godt have lidt mere rutine, og det er den, Paul Millsap skal komme ind med. Så han er, er for mig at se, meget mere vigtig, end, end der egentlig bliver talt om, fordi han kan komme med noget stabilitet, samtidig med, at han er en fremragende forsvarsspiller, og en fremragende angrebsspiller, så bare en, en super, super skarp spiller. De vil selvfølgelig gøre alt for at slippe ud af 8. eller 7. seed. Altså, der er ikke nogen, der har lyst til at ligge dernede, fordi så ved de godt, når vi starter med slutspillet, så får vi en på hatten af Warriors eller Rockets. Så, så kampen om ja, ja, 3-6, er lige ved at sige, det, det, er, det er i første omgang det, de går efter, og det kan de godt. Altså, de kan godt overhale Blazers, de kan godt overhale Pelicans, jeg lige vil sige, de kan også godt overhale Thunder og Spurs, altså det er, ja, og, og Timberwolves, der er ikke nogen af de her hold, der kan vide sig sikre fra 3 og nedad, til og med Utah Jazz på 10. pladsen, der er der kamp om de her pladser, og Denver er et af dem, og de bør blive bedre nu med Miltab tilbage. Men når, når man så siger det, der er altid lige en tilvænding. Og de har spillet rigtig godt. Millsap er kommet tilbage. De har tabt den første kamp med Millsap. Så der er, altså det, det tager lige lidt tid at få dem spillet ind, men det bliver godt for dem. Og de har altså lige afsluttet en måned, hvor det blandt andet blev til sejre over Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors og San Antonio Spurs. Og vi er også nødt til at sætte på på Nikola Jokic, 23-årig serber, leverede tre triple doubles i træk her i midten af februar. Og for februar måned... Jamen, han er så slaskelækker. <laughs> og for februar snitter han 21,8 point, 11,3 rebounds og 9 assists. Altså næsten en triple-double til Jokic i gennemsnit for februar. Og det er altså stadig et ungt hold. Han er 23, Gary Harris er 23, Jamal Murray er 21, Juan Hernan Gomez og Trey Lyles er 22. Så der, de har jo stadig nogle gode år foran sig, men, men i den her sæson... Ja, igen, det er et hold, jeg har virkelig svært ved at, at, at blive klog på. For når de topper, så kan de virkelig levere point og, og, og spille fremragende. Men det, det er lidt sjovt hold. Ja, men det er det. Øhm, og det er svært at blive klog på, men, men en, en lille note her, Peter, som måske kan blive en meget god uh, segue, det er, at en spiller, de måske godt kunne bruge, det er uh, ham der, Donovan Mitchell, der vandt Slam Dunk Contest, en rimelig god uh, rookie for Utah. De tradede jo faktisk rettighederne til ham ja, på selve draft-aften i juni. <laughs> uh, det var naturligvis med Utah, der sendte Trey Lyles og Tyler Lydon til Denver. Det kan godt vise sig at blive en uh, rimelig stor brøler i fremtiden, <laughs> den handel, yes, der blev lavet der. Yeah. Men, men i håbet om at lave en, en elegant segway, Peter, så vil jeg lige høre dig til. Den, hvordan, ødelægger, jeg, den ødelægger jeg bare roligt. Jeg er nødt til at sige noget om Jokic. Hvordan favoritterne ja, ja. til prisen som Rookie of the Year ser ud i din bog, det er også noget, Jakob Jelsgaard fik har spurgt om. Han ved godt, du har stadig har Ben Simmons som Rookie of the Year, men er vi ikke nødt til at snakke om Donovan Mitchell i det mindste? Vi kan da godt snakke om ham. Fantastisk spiller. Jamen, og, og den spiller, som, som de 12 andre kigger på og siger, oh my god, hvor tog vi fejl. 
Altså, Men det er ikke en spiller i Rookie of the Year øh, jo, sammen, absolut. samtalen? Jo, 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 jo. Altså, inden sæsonen gik i gang, der tror jeg, at jeg sagde, at Ben Simmons vinder den helt sikkert. Da vi havde spillet to måneder, sagde jeg, at I godt give den til Ben Simmons, fordi Ben Simmons bliver ikke truet overhovedet. Og nu, der bliver han truet. Altså, øh, Donovan Mitchell har overgået alles forventninger. Og når jeg siger de 12 andre, så er det altså fordi, der er 12 spillere, der blev taget før Donovan Mitchell i år, og Ben Simmons var ikke en af dem. Så der er ingen undskyldninger for de hold, som har haft brug for ham. Detroit må sparke sig selv i søvn. Altså Stan Van Gundy, det er en brøler. Det, det, det er altså ikke ret godt. Nå, han har meldt sig ind uden tvivl, og, og kampen mellem Ben Simmons og Donovan Mitchell er tæt. Men jeg går bare stadigvæk med Mitchell, og det, nej, med, med ben, ben Simmons. Og det er primært, fordi han bærer et hold til slutspillet. Og lige nu ligger Philadelphia lunt indenfor i slutspillet. De er 32 og 27, hvor Donovan Mitchell er på et Utah Jazz hold, som ligger udenfor, og de er 31-30. Øh, og, og, og det synes jeg, man skal honorere. Jeg synes, Ben Simmons er rookie of the year lige nu. Men Donovan Mitchell, det er ikke fordi, vi ikke kan tale om ham, fordi hvor er han god, altså, og hvor har han overrasket. Altså, det, 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 er, det er ret vildt, som, som han har snydt stort set alle. Altså, det, det er... Det er vel kun Morten Stig, som har sagt, at Donovan Mitchell var, var bedre, end, end de fleste troede. Så, så shout out herfra. Det, det, det må jeg sige. Men jeg er nødt til lige at ødelægge din segway. For okay. Er det noget, vi har talt om før? Eller ej med, med Jokic? At han ligner en af de der oppustelige mænd, der står uden for sådan nogle brugbordsforhandlere. <laughs> sådan spiller han. Jamen det er slaske. Det er slaskemanden. Sådan spiller han. Sådan, sådan oppustelige, de der øh, De der vifte... mænd, der står med sådan nogle arme, der står sådan... Det er sådan, han spiller. Det hele ser så slasket ud, og det er slasket lækkert. Fordi han har sådan nogle aflevinger hen over hovedet, og sådan en stusaflevinger, og så slasker han hjem, og, han, altså, og armene hænger, dingler og dangler. <laughs> det, det er fuldstændig sådan, jeg ser ham. Corey Brewer, det er en greyhound, og Jokic, han er en, en slaskemand. Ja, der var et spørgsmål, jeg har fået, Peter, som jeg har valgt ikke at tage med, om hvad vi synes er et af, de, er, er de dårligste NBA-øgenavne. Jeg vil sige, slaske vil være deroppe. Hvis, <laughs> <laughs> altså, nu, Jokic bliver kaldt The Joke og alt muligt, men slaske alligevel, det... Det er slaskemanden, det, det er det. Ja, ja, hvad hedder så det den vi, Det skal vi lige undersøge til næste gang. Hvad, hvad er sådan en oppuslig, uh, inflatable, the inflatable slaske? Jamen, jamen, du ved godt, hvad det er ja, for en, jeg mener. Ja. Også sådan en, ja, ja, det er simpelthen Jokic for mig. <laughs> nu fik Peter ødelagt min segway angående førsteårsspillere, for min segway var, at to førsteårsspillere, der faktisk har gjort et rigtig fint indtryk i deres første optrædende NBA, det er Josh Jackson fra Phoenix Suns, der havde 29 point i nat, og John Collins fra Atlanta Hawks. De to skal faktisk i direkte duel her på søndag på TV2 Sport, når vi viser Atlanta Hawks mod Phoenix Suns kl. 21.30. Og til midnat, natten til mandag, der kan du se Toronto Raptors mod Charlotte Hornets, der er med Thomas Bildt og Peter Wang i NBA-studiet. NBA Sunday på TV2 Sport fra kl. 21.30. Peter, du skal naturligvis også lige have lov til at kigge på Western Conference. Hvad springer ellers i øjnene ud over de her hold, vi har nævnt? Vi har nævnt Houston, New Orleans, også en lille smule Golden State, og så det her Denver Nuggets hold. Minnesota Timberwolves, Månevær og Jimmy Butler. Kan de holde tredjepladsen i Western Conference? Hvad kigger du på? Jamen, jamen det er jo lige præcis det. Det er Minnesota. De ligger lige nu nummer tre. Det er nu Carl Anthony Towns. Han skal vise, at han kan være en franchise-spiller. Han har gemt sig i skyggen af Jimmy Butler hele sæsonen, har haft fremragende stats. Jeg tror stadigvæk, han fører NBA i dobbelt-dobbelt i år, og har bare altså, leveret. Men man taler ikke så meget om ham, fordi det er Jimmy Butler, som er altså, uden sammenligning alfahandlen på det hold. Det er nu, Towns skal vise, at han kan holde det her hold indenfor i slutspillet. Og han har ingen magen at give af. Der er simpelthen ikke noget luft. Han kan ikke smide tre kampe i streg, fordi man lige skal, skal finde ud af, hvordan man skal spille. Men tror du på det? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Det, de, de skal, det næsten være for ondt. 13 år i streg har de ikke været i slutspillet, og så ligger de derinde og er lige nu indenfor på en hjemmebane. 
og så hvis man så øh, misser det, det, det vil simpelthen være for ondt. Jeg, 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 Minnesota skal indenfor, de har fortjent det nu, de har ventet så længe, så dem holder jeg øje med. Det samme kan jeg sige om Pelicans, de skal indenfor nu, for Anthony Davis har fortjent det. Så øh, det, det er kampen, det er simpelthen kampen om de her slutspilspladser. Alle hold har en... Øh, Altså, jeg kan lave et, et godt argument for, hvorfor de kommer ind, men jeg kan sørge også godt lave et argument for, hvorfor de ikke skulle nå det. Og det er... Det, det, det bliver superspændende. Og så selvfølgelig kampen om førstepladsen. Et og to. Hvem får lov til at, at komme ud som første seed i NBA i denne sæson? Lige nu ligger Houston deroppe, og jeg tror faktisk, de kan holde den, fordi de har de her to kampe på, på Warriors. Men det bliver meget, meget interessant. Hvem der kommer ind, og hvem der bliver nummer et? Det er blandt andet Simon Fredensborg, der har spurgt til Minnesotas chancer, og om vi... Tror Jimmy Butler kan komme tilbage i, øh, i tid til slutspillet, det er altså 4-6 uger, han er meldt ud, og derefter så skal han altså lige spilles ind og lige kampform og sådan noget. Så jeg, jeg, Jamen det er, det, jeg tror det desværre ikke, vi skal regne med Jimmy Butler mere i den her sæson. Det tror jeg ikke, desværre. Nej, altså i hvert fald... Og øh, det er jo bare... Ja, måske i slutspillet. Altså lad os nu sige, at de kommer i slutspillet, og Jimmy Butler så kommer tilbage, så tror jeg, vi, at de vil give det et skud og, og se, hvad han kan. Men altså, jeg er også nervøs for ham. Det er ikke... Det er altså ikke godt at, at være ude i seks uger lige op til slutspilstart. Det, det er ikke godt for nogen. Og dermed, Peter, så kom vi godt rundt i NBA. De seneste nyheder og resultater, de sidste, vi lige skal have med i dagens podcast. Når vi nu kigger på stilling her, Eastern Western Conference, der er kun 20 kampe tilbage af grundspillet. Og som nævnt, så spilles de sidste grundspilskampe den 11. april, altså om 40 dage. Stillingen lige nu, når vi bare sidder og kigger på den, den virker sådan en smule wonky ud fra, hvad vi troede før sæsonen. Hvilke hold i løbet af de næste fem uger, Peter her? kommer til at tage de største skridt op og ned i Eastern og Western Conference. Er det de her 16 hold, der ligger indenfor lige nu, der også kommer til at optræde i slutspillet? Hvordan, øh, hvordan ser du det, som vi sidder her 1. marts? Det er, at jeg har stadigvæk en tro på, at Utah Jazz kommer indenfor. De er lige nu to kampe uden for slutspillet, altså efter Danmark. Og så ved jeg godt, du siger, hvem skal så ryge ud? Og så vil jeg sige, det ved jeg ikke. <laughs> Men jeg har bare en tro på, at Utah kommer indenfor. De har spillet så flot, og deres forsvar kan kan virkelig være gode. De har problemer med at score, men, men jeg tror, de får det løst. Jeg tror simpelthen, de kommer indenfor. Og det vil være en kraftpræstation af, af Donovan Mitchell, og måske det, der så gør, at han kan snuppe rookie of the year. Øh, så... Men når, når, du siger, når du siger, får det løst, Peter, altså vi er tre fjerdedel inde i grundspillet, altså de kan jo ikke blive ved med at og, og skal løse ting her, hvis de skal med i slutspillet. Nej, men de har jo øh, fået en rookie point guard ind, som ingen troede var, var opgaven moden. Øh, og spiller sammen med Rubio. Vi har øh, fået Rudy Gobert tilbage efter skade, så det er faktisk først nu de for alvor har det hold, som, som de skal bruge, og det er derfor, jeg tror på, at de kan, de kan komme indenfor, og deres point differential siger det samme, at altså, de er plus 1,3. Okay. Der er to hold, tre hold over dem, som, som har en dårligere point differential. Og så altså, hvis jeg skal tage et hold, altså, så er det Pelicans. Altså, jeg, jeg kan ikke tro på, at Anthony Davis kan blive ved med at bære det her Emeka Okafor, der kommer ind og er den startende center. Hvis det eksperiment virker, og de bliver indenfor lige nu på en femteplads, det vil være, jamen så utrolig flot, altså det, det så, så kan det være, at Anthony Davis, han kan drille James Harden om den der MVP, hvis han kan komme ind, altså det, det, det vil godt nok være vildt, men det er, det er dem, jeg sådan lige tror nu, og det største spring op, må ikke det bliver Thunder, må ikke de kommer ind på den tredje plads, som, som, som de bør, altså hvis de falder uden for slutspillet, det vil være en katastrofe, Paul George og Westbrook, de bør komme ind på en tredjeplads lige nu. Hvad med Eastern Conference, Peter? Er der noget, der springer øjnene? Er det de, de otte hold, vi får at se i slutspillet? Altså, der har Detroit udenfor, som... Jamen, du siger, de skal i slutspillet med det mandskab, de har. Altså, Blake Griffin, Andrew Drummond. Hvad, jamen, altså, de, er det de otte hold? Jeg tror i hvert fald ikke. Altså, fra Charlotte og ned. Jeg tror ikke på, at Charlotte har en chance for at blande sig. Så vi har ni hold lige nu. 
Og det er altså Miami Heat og Detroit Pistons, det er de to, som ligger tættest. Og der, der vil jeg sige, at det vil da være en større katastrofe for Detroit ikke at komme med, end det vil være for Miami. Altså, jeg havde en klar forventning om, at Detroit ville komme med. Og nu ved jeg ikke, hvad, hvor lang tid vi skal vente på Reggie Jackson, men må ikke han, han når at komme tilbage på et tidspunkt og være... Han er så småt på vej tilbage, så vidt ja. jeg er orienteret. Og, og, og småt, det kan være om en uge, det kan være om 14 dage, det kan også være i morgen. Altså, vi, ja, der vil komme et push fra Detroit. Altså, det, det skal der. Det, uh, ellers så kan Stadman Gondi måske se så nødsaget til at fyre sig selv. Altså det, det, det ved jeg ikke lige helt, hvordan man håndterer. Så, så det bliver Miami og, og Detroit, der skal slås om det. Jeg kan, jeg kan ikke forestille mig, at Milwaukee øh, falder længere ned, og Philadelphia spiller altså, de spiller fremragende. Det hold, der måske kan falde igennem, som vi ikke har talt om, det er Indiana. Altså, Washington har overlevet og har John Wall ude, og ser nu ud, som om de faktisk er blevet stærkere af det. Indiana krakelerer en lille smule nu, har tabt to i træk og er... Det, det hele er ikke så rosenrødt, som det var til at begynde med. De skal lige have vendt det rundt, men det har vi ikke rigtig talt om, og det er nok, fordi vi ikke helt har en føling med, hvordan, hvordan de ligger lige nu. Det har ikke stoppet os tidligere for at snakke om folk. Ej, nej, nej, det ikke vi sagtens. Skal vi snakke <laughs> lidt om Brooklyn? Om Spencer Dinwiddie? <laughs> Han vandt Skills Challenge, det kan vi da sige. Det var flot. Det eneste hold, der ikke har nogen øh, incitament for at øh, tage men som bare ring. Ja, det, det er Brooklyn Nets. Det er sådan, vi skal beskrive dem. Peter, her i formiddag, der skrev jeg ind på, på vores Facebook-side, at folk kunne stille spørgsmål i dag. Jeg har taget nogle af dem med, og tak til alle, der har stillet spørgsmål. Men øh, en sidste ting, jeg lige vil have med, det er fra Mads Lund Vitorf, der beder om en opdateret kysseliste fra Peter Wang. Har du øh, nogen bud på, øh, måske nogle, nogle rookies, der kunne komme med, eller er der nogen, der har sprunget i øjnene som øh, personlig favorit? Nogle kysse-rookies? Uh, nej, altså Jokic. Jokic, han skal have et kys, fordi han er slaskemanden. Det <laughs> Tunge slaskemanden. Ja, den, den må du klare. Jeg ved ikke, om ja. jeg tror, han skal have et, 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 French, et French kiss. <laughs> øh, en, en rookie kysse-snave-liste. Nej, eller, eller er der nogle nye spillere, som du har fået øjnene op for, der gør det godt, og som øh, er blevet en personlig ja. favorit? Lad os kalde det sådan en liste i stedet for. Ja, det er det. Og, og det, er jo, det er jo heldigvis en, der nærmer sig min alder, Emeka Okafor. Altså, hvis man kan være fire år ude af NBA og komme ind og se sådan ud, som han gør... Altså ligne en spiller, som kan dominere. Altså det er, det er vildt. Det, jeg synes simpelthen, det, det, er, det er imponerende. Han må have haft en bagtanke med at holde sig i form, fordi jeg, jeg ved ikke, om han kunne, kunne lure, at det her det kunne ske. Så han, han må få et ordentligt, et ordentligt kys, fordi det er, det er altså sejt. Det, det må jeg sige. Og så må LeMarcus Aldridge, det der store hoved og den der store næse, han skal have sådan et opmuntrende kys, fordi det er, det er til at tude over, hvis det skal være det, der sænker San Antonio til sidst, at Kyle Leonard går ud, og så er Marcus Aldridge også går ud. Det vil, ikke, det vil simpelthen ikke være rimeligt. Så han skal have et kys og komme tilbage, så, så det er de to, jeg lige kan tage frem. To gamle store folk. Peter, vi nærmer os så småt afslutning på den her podcast. Der er gået lidt i, lidt i øst og vest, kan man godt sige. Er der noget, vi har glemt? Er der noget, vi skal have med på falderæbet? Nej, jeg synes, jeg, altså, du startede ud med at nævne 50.000 historier, og, og, jeg, jeg, og jeg sidder og kigger... Jeg ikke fornævnt nogen af dem. jeg sidder og kigger på alle mine papirer... Og jeg tror faktisk, vi er kommet forbi det hele. Altså, jeg har både Butler, Detroit, Mitchell, 600.000 til Cuban. Nej, en ting. Haha, jeg vidste, der var noget. Boston Celtics. I den her kamp mod Toronto, den står 1-1. Den kamp, de tabte, der var Marcus Smart ikke med. Og Marcus Smart er lige kommet tilbage, og så vinder de lige pludselig kampe igen. Så det er sjovt, de her spillere, som... Jamen, han kan jo ikke skyde, og han kan ikke drible, og han kan ikke aflevere, og han kan ikke... Øh, han kan bare spille basket. Altså, han har en betydning, fordi han går ind og, og dækker op. Så en sjov spiller lige at følge. Han får også lige et kys. Så har jeg fire mand, jeg har kysset på. Det er skønt. <laughs> det bliver ordene for i dag. Så Peter Wang, tak for din tid der. God arbejdsløst her på søndag, hvor der som nævnt er to det... kampe på programmet fra kl. 21.30 på TV2 Sport. Vi, uh, vi snakkes ved. Tak skal du have, Kasoffer. Tak fordi du kom hjem. 
Du var savnet, det var, det var en fornøjelse, at du er tilbage. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak, og tak til alle, der har stillet spørgsmål til os på Facebook-siden TV2 Basketball. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, at du finder TV2's NBA-podcast igen i næste uge. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.